0: Yo quiero continuar con el mensaje que inicié la semana pasada, yo titulé mi mensaje Campo de Batalla y quiero cerrar este domingo, esta tarde con este mensaje y quiero tomar la palabra de Dios, eh, unas palabras que Jesús expresó y Lucas lo escribe, Lucas lo plasma así las palabras de Jesús, Lucas capítulo 4 en el verso 18, uh, Jesús está en la sinagoga y entonces Jesús eh, expresa estas palabras. Dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, me ha enviado a dar vista a los ciegos y me ha enviado, dice Jesús, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces Jesús está expresando estas palabras, la iglesia o la sinagoga estaba llena y cuando Jesús expresa esto nos revela dos cosas muy importantes para ese momento y para hoy, para ti y para mí. Y Jesús lo que nos revela es primero que Dios está con él que Dios está, la presencia de Dios está en Él, Dios lo ungió, es decir, la presencia de Dios estaba dentro de Jesús, en Jesús. Lo segundo que Jesús nos revela, que es muy importante, es el propósito de vida para Jesús, el propósito de vida que Dios le dio a Jesús. Entonces lo que Jesús está diciendo, hey, Dios me llamó como todo ser humano, como nosotros de carne y hueso, Dios puso el propósito en Jesús, el plan de vida en Jesús y Jesús lo expresa. Y dice, yo he sido llamado a traer buenas noticias, yo he sido llamado a predicar el Evangelio, he sido llamado a sanar a los que tienen el corazón quebrantado, es llamado a, a traer libertad a los oprimidos. Ahora, esto es muy importante y muy interesante porque Dios envió a su Hijo Jesús y lo hizo hay imagen y semejanza del hombre, es decir, lo hizo como ser humano, como nosotros. Sentía y todo igual que nosotros, y Dios puso en él su presencia. El anhelo de Dios es, al igual que Jesús, él anhela que su presencia esté contigo. Al igual que Jesús, Dios pone propósitos, sueños y anhelos en nosotros, como los puso en Jesús entonces, no es exclusivo para algunas personas. Dios puso en todos nosotros el poder disfrutar de la presencia de Dios y el poder descubrir cuál es el propósito que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, lo que sucede es que, ¿qué pasa en la vida, en la realidad hoy en día en nuestras vidas? O en las vidas de muchas personas. Uno, ni siquiera tienen a Dios en su vida y como no tienen a Dios en su vida muchas personas ni siquiera conocen el propósito de su vida y están dando tumbos por todos lados van caminando hacia el lado contrario de acuerdo al propósito de su vida es decir, no van a cumplir el propósito de su vida, ni siquiera por chiripada ¿alguien sabe? bueno, es que eso decíamos cuando éramos jóvenes, en mi época de jóvenes ¿sí? ¿alguien está aquí más o menos de mi calibre? decías ni de chiripada latinas mano sí los jóvenes no saben qué estamos hablando estás tirándole tumbos para otro lado ahora hay personas que pueden tener la presencia de Dios les puede tener claro cuál es el propósito de vida que tienen para ellos pero se sienten estancados en el mismo lugar están parados en el mismo lugar no avanza si no avanza y eso es frustrante Ahora, ¿que la presencia de Dios no es suficiente? Claro que sí. Es muy importante tener la presencia de Dios. Pero poder caminar y poder conquistar los sueños y el propósito, eso implica tener que pelear tus batallas. Eso implica tener la autoridad moral espiritual para poder conquistar tus sueños y tus propósitos. ¿Me está siguiendo? Ahora, muchos disfrutamos de la presencia de Dios en reuniones como esta, como lo acabamos de hacer nosotros. Qué hermoso, qué deleite poder estar cantando un tiempo entre personas que quieren y sienten lo mismo que tú. Qué hermoso poder disfrutar la presencia de Dios en una reunión, por ejemplo, en un miércoles en la noche, en el cual podemos estar cantando, adorando, orando y eso es un deleite si has venido los miércoles en la noche pero de eso a tener que ir y conquistar tus sueños tu propósito de vida eso implica enfrentar las batallas y no solamente pelearlas implica ganarlas eso es otra cosa porque eso implica enfrentarme a mis debilidades eso implica enfrentarme a mis enojos, eso implica enfrentarme a mis temores, a mis frustraciones, a mis complejos, eso implica enfrentarme a mis temores, a mis dudas, eso implica enfrentarme a la vulnerabilidad de mi carácter, eso implica enfrentarme a mis pecados y eso ya no es tan placentero. Ahora, Dios nos ha llamado a todos a pelear nuestras batallas. Dios nos ha llamado a todos a pelear nuestras batallas. ¿A qué batallas nos enfrentamos todos nosotros? Dos batallas. Primero, batallas internas. Todos nos enfrentamos a batallas internas. No puedo empezar a pelear mis batallas externas si no he ganado las internas. Las batallas internas son las batallas que peleamos en nuestra mente. Y obviamente las externas es todo aquello que quiere influir a nosotros. Todo lo externo que viene en lo cual nos confrontamos. La semana pasada yo hablé que Dios, Dios pone sueños nuevos. Dios nos da nuevos comienzos. Hablé de Jacob. Dios es un Dios que provee las cosas. Dios da, es, Jesús es la roca en la cual de él fluyen fuentes de agua viva. Él provee las cosas. Hablamos de, de Moisés. Dios quita toda muralla, todo aquello que está estorbando. Hablamos de Josué. Dios puede quitar todos los gigantes, todas aquellas cosas que están en tu mente. Todas aquellas batallas que te están frenando. Todas aquellas batallas que te limitan para poder conquistar tus sueños y tus propósitos. Hablamos de David y hablamos de Jesús, que Él perdona todos nuestros pecados y nuestras fallas. Y hoy quiero que nos concentremos un poco, que hablemos un poco más de David. ¿Cómo es que David peleó sus batallas? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? Cómo David enfrentó sus debilidades y si vamos a ver el libro de Samuel primer libro de Samuel en el capítulo 16 empieza a narrarnos la escritura un hombre llamado Samuel era el juez fungía como juez y como sacerdote en, ese, en esa nación y era quien exponían a los reyes es como si hoy fueran a nombrar al presidente de la república mexicana y Samuel era quien uh, nombraba a esa persona una vez que Dios había dado esa señal. Y Dios le habla a Samuel y le dice, Samuel vamos a quitar al rey que está actual, Saúl. Y hay un nuevo rey, ve a la casa de un hombre llamado Isaí, él tiene hijos y uno de sus hijos va a ser el nuevo presidente. Entonces quiero que imagines un poco aquello. Quiero que imagines esa escena, cómo crees que estaba cuando Samuel llega a la casa de Isaí, está tocando, le abren la puerta, Isaí, te tengo buenas noticias. Dios ha escogido uno de tus hijos, va a ser el nuevo presidente de esta nación. Yo creo que ahí hubo fiesta, ¿no crees? Te puedes imaginar, piensa en nuestro país, imagínate que hoy fuera un día a tu casa alguien y dijera, fue el elegido, es el candidato y no te preocupes, está asegurada el triunfo. Ha de haber habido fiesta en esa casa. La mamá de haber salido corriendo con la comadre. ¡Comadre! Que en la casa tenemos nuevo presidente. Y me imagino, pensando en México, me imagino a la comadre. ¡Ay, comadre! ¡Qué gusto! ¡Ay, le encargo una chambita, un huesito para mi hijo! Y ha de haber habido fiesta en esa casa. Me imagino que Isaías de haber dicho, trae, manda a traer a los hijos. ¿Cuál de ellos va a ser el presidente? de la nación cualquier papá debe haber estado súper orgulloso llegan los hijos lo forman Samuel empieza a hablar con ellos habla con uno con otro con otro había siete hijos ahí no había televisión obviamente y cuando Samuel habla con todos ellos se da cuenta que ninguno de ellos era el, que, el elegido por Dios para ser el presidente y entonces Samuel le dice a Isaí a ver Isaí estos son todos los hijos que tienes me imagino que la pregunta le haber pegado a, a Isaí. qué pregunta tan incómoda. Ahí está mi esposa, no me preguntes eso aquí. Y entonces Isaí le dice, sí, tengo otro hijo. El más pequeño, el más joven. Pero, así dice la escritura, pero está en el campo. Está cuidando las ovejas y las cabras. Y ese pero sonó como que ese pero Sonoa no es no creo que sea el indicado, todos mis hijos demás están preparados, tienen formación de, 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 de hombres de guerra, él es un pastor, está en el campo, Samuel, Samuel dice no nos sentaremos a comer hasta que no llegue él, mándalo traer, me imagino que Isaí nombró a alguien, le dijo, vete para allá, a ver, Chancho, vete, córrele con las cabras y con las ovejas, allá te quedas y me mandas a, a David para acá. Al haber llegado este hombre allá y ha al haber llegado con David. David, que no sabes de lo que te estás perdiendo, alguien de la familia va a ser el nuevo presidente de esta nación, córrele. ¿Cómo crees que se habrá sentido David? Ya van a nombrar al nuevo presidente, y David, ¿por qué no me habían avisado? ¿Por qué yo estoy aquí? Cuando David llega a aquel lugar, a su casa, lo ve Samuel, empieza a hablar con él y se da cuenta que él es el elegido. Y lo que hace Samuel es orar por David. Impuso sus manos, oró para que la presencia de Dios estuviera con él. Ahora, ¿qué pasa después de esto? ¿David fue puesto como presidente? No. ¿Como rey? No. Después de que oran por él, le dicen, ok David, la presencia de Dios está contigo. Muy bien, te regresas con las cabras y con las ovejas. ¿Qué diferencia había? Si David estaba en el mismo lugar parado donde estaba antes. Sí, pero ahora tenía la presencia de Dios. Y todo siguió normal. Todo siguió igual, aparentemente. Y muchos de nosotros nos sentimos así, tengo la presencia de Dios, estoy parado en el mismo lugar, pero me empiezo a desesperar, no sé qué está pasando. ¿Y sabes qué fue lo que hizo David? Empezó a pelear sus batallas internas. David se regresó a ese campo y te imaginas toda la especulación que pudo estar circulando, que pudo estar pasando en su mente, se pasan los días, no me hablan. No me instituyen ya, no tomo posición como rey, como presidente de esta nación. ¿Qué está pasando? ¿Se habrán arrepentido? ¿No seré yo verdaderamente el elegido? ¿Será que no soy verdaderamente capaz? ¿Sabes cuál fue la principal lucha en su mente que empezó a pelear, David? El olvido de su padre. ¿Cómo es que papá se le olvidó hablarme a mí? ¿Cómo es que papá llamó a mis hermanos y a mí me dejó al último? ¿Cómo es que mis hermanos tienen formación de guerreros y yo no? ¿Sabes de lo que estoy hablando? No me contestes. ¿Ha pasado algo por tu mente semejante? Creo que no me siento capaz de eso. ¿Y sabes que David empezó a caminar? hacia su sueño y hacia su propósito y lo primero que tenía que hacer es pelear sus batallas internas. En la medida que tú te decidas a pelear tus batallas internas, las batallas en tu mente, eso te estará dando autoridad para poder empezar a pelear las batallas externas. Después de un tiempo... El papá de David le manda llamar Llega David con el papá Yo me imagino que había mucha expectación cuando, cuando David llegó con su papá Quizá esperaba que ya lo nombraran El nuevo presidente, el nuevo rey Y cuando llega le dicen Mijito, estás aquí porque necesitamos Que le lleves lonche a tus hermanos Ahí hay unos tamales Hay unos tacos de barbacoa Hay unas garnachas en salsa verde Llévaselos a tus hermanos Están en el campo de batalla y necesito que te asegures que estén bien tráeme evidencia de que tus hermanos están vivos y están bien y ahí va David cualquiera hubiera dicho Chin, otra vez se les olvidó cuánto tiempo más voy a esperar Dios, ¿por qué no me escuchas? Dios, ¿qué está pasando? no, se me hace que mi Dios no me oye David peleó sus batallas internas y no solamente las peleó las ganó Y eso lo posicionó Eso le dio carácter Eso le dio autoridad Eso le dio estima, autoestima Seguridad Y cuando llega al campo de batalla Entrega el lonche ahí donde se entregan las provisiones Pregunta por los soldados Le dicen ya están en el campo de batalla Va al campo de batalla Está el ejército de los filisteos El ejército de los israelitas Están listos para pelear Busca a sus hermanos Se da cuenta que están bien Y uno de sus hermanos El hermano mayor le dice David qué estás haciendo aquí ¿qué estás haciendo aquí? tenemos pocas ovejas y pocas cabras y tú las dejas descuidadas vete a cuidarlas y entonces le dice usa una expresión que aparece en la escritura dice ¿tú quién crees que eres? ¿quién crees que eres tú? ¿sabes una cosa? esa expresión lo que nos manifiesta y lo que revela es inseguridad en su interior es complejo de inferioridad es enojo, es ira, es frustración ¿Tú quién eres? ¿Quién te crees que eres? Cuando tú, escucha esto, cuando tú te decides a pelear tus batallas internas, las batallas que tienes, que estás enfrentando en tu mente, cuando tú ganas esas batallas, esas batallas te dan certeza, seguridad, fe, confianza, te dan autoridad y esa autoridad y esa certeza, esa fe, va a ser y va a despertar en otras personas inseguridades ¿está claro? cuando tú llegas con alguien una vez que has peleado tus batallas internas y has ganado cuando tú estás platicando con alguien y hay personas envidiosas, celosas que te dicen no, no hagas eso, no te conviene no, ¿cómo crees? y por dentro les está hirviendo el hígado ¿sabes de lo que estoy hablando? cuando tú has ganado tus peleas internas tus luchas internas en tu mente eso despertará inseguridades en otras personas por eso el hermano dijo ¿y tú quién te crees que eres? se sentía amenazado ¿qué estás haciendo aquí? y David lo que está haciendo yo vengo a ayudar Ahora David no ha llegado diciendo, pues soy el nuevo rey, ¿qué te parece? Soy el nuevo presidente, no me han dado la banda presidencial, pero ahora sí, espérate que me la den y vas a ver. No, porque había peleado sus luchas internas, sus batallas internas y las había ganado. Ahora, ¿qué pasa después de esto? David, Escucha esto, David empezó a tener autoridad, porque David hizo lo que ninguna otra persona estuvo dispuesto a hacer. David empezó a ganar autoridad porque estuvo dispuesto a hacer lo que ninguno otro estuvo dispuesto a hacer David regresó una vez que lo nombraron rey aunque no había tomado posesión regresó al mismo lugar al campo, de, al campo de, de, con las ovejas y se puso a tener intimidad con Dios se puso a cuidar a las ovejas, se puso a cuidar a las cabras, a hacer su trabajo y empezó a tener relación con Dios y todas las dudas que venían, las incertidumbres, los temores, los miedos, él empezó a decir en el nombre de mi Dios no me va a ganar, yo voy a vencer todo aquello. Por algo me ha nombrado a mí como el nuevo rey, como el nuevo presidente de esta nación. Porque Dios ha, puesto, ha visto algo en mí y empezó a trabajar en su interior, empezó a ganar autoridad para poder empezar a pelear sus batallas externas. Hay personas que cuando reciben una noticia y las cosas no se dan, regresan al mismo lugar y no, no tiene sentido ya. ¿Para qué lo hago? No están dispuestos a hacer lo que otros sí han estado dispuestos a hacer, que han ganado sus batallas. El venir delante de Dios y decirle, Dios, tengo miedo. Dios, me siento que fracasé. Dios, me abro delante de ti. Dios, tengo dudas sobre esto. Y cuando abres tu vida delante de Dios... Dios va a sanar tu interior, Dios te va a dar la autoridad para que ganes esa batalla. David estaba listo, David estuvo dispuesto a hacer lo que otros no estuvieron dispuestos a hacer. Y David les dice, una vez que ve que David hizo lo que el ejército de Israel, ni siquiera sus hermanos estuvieron dispuestos a hacer, porque tenían miedo. El famoso Goliat salía, los insultaba a todos y el ejército de Israel lo que hacía era retrocedía, se escondían. Y David dice, yo voy a pelear contra él. Habló con Saúl y dijo, yo peleo contra él. Saúl le dijo, David, no seas ridículo. Ahí está, 1 Samuel capítulo 16. No seas ridículo. Ese hombre, ese gigante, tiene experiencia en batalla. Desde su juventud tiene entrenamiento en batalla. Le dice David, yo he peleado mis batallas internas y las he ganado. Y eso me dio autoridad para pelear mis batallas externas. Había fieras que querían comerse las ovejas y las cabras y yo las defendí de esas fieras. Y eso me da la autoridad. Yo, así como Dios me libró de esas situaciones, Dios me librará de este gigante pagano. De este filisteo pagano. ¿Te das cuenta? David, ¿qué hizo David? estuvo dispuesto a hacer lo que otros no fueron capaces de hacer. Ahora, ¿por qué no fueron capaces? Porque no estuvieron dispuestos a labrar su tierra ¿Recuerdas ese mensaje de la, de la serie Quiero Creer? Y predicó Mauricio en un domingo Tienes que, si la tierra no está lista, no está preparada Te enfrentarás a esos retos Tienes que agarrar los picos y las palas Tienes que darle, labrar la tierra, aflojar la tierra Es tierra buena, esa tierra te generará fruto Habrá cosecha, pero tienes que trabajarla David hizo lo que otros no estuvieron dispuestos a hacer. David tuvo autoridad porque hizo lo que otros no fueron capaces de hacer. Y no fueron capaces de hacerlo porque no había autoridad, porque no habían peleado sus batallas, porque no habían labrado su tierra. Cerramos el último domingo hablando quiero creer. Y Eugenio sentó la base en ese mensaje para que Mauricio cerrara el mensaje. Y la base que sentó a Eugenio es creer se trata de crecer, fue lo que dijo creer se trata de crecer si yo creo que Dios está conmigo si yo creo que ese es el propósito de mi vida yo voy a caminar y entonces yo creo que es para mí que Dios está conmigo me voy a enfrentar a adversidades lucho mis, mis, mis batallas internas en mi mente las gano me da autoridad eso me hace crecer sigo avanzando se presenta otra batalla lucho con ella en el nombre de mi Señor Jesucristo y eso me hace crecer eso me da autoridad y cuando vienen todas las adversidades externas, yo estoy posesionado, estoy listo para pelear esas batallas. Porque adversidades nos vamos a encontrar en toda la vida y en todas las circunstancias. David pelea con ese filisteo y derrota a ese filisteo, a ese gigante. ¿Te das cuenta? Qué bueno que podemos disfrutar la presencia de Dios pero tenemos que aprender y tenemos que tomar la decisión de pelear las batallas la autoridad la autoridad la ganamos en lo íntimo así le empezó a ganar David regresó a su lugar le creyó a Dios pero en la intimidad orando ahí es donde pelean las batallas en tu mente y ahí es donde las ganas recuerdo cuando abrimos mira, me puedo parar y lo digo con humildad A predicar aquí con autoridad Pero la autoridad no se gana aquí arriba La autoridad se gana abajo En lo íntimo, en lo secreto En donde estás peleando Tus luchas que empiezan en la mente Recuerdo cuando empezamos la iglesia Creímos que era de Dios Estuvimos en el primer local que rentamos Teníamos para la renta del primer mes No sabíamos que iba a pasar el segundo mes Éramos como 8 o 10 personas. Fuimos arrojados y valientes, le creímos a Dios. Creíamos que había estaba el propósito, el objetivo. Empezamos a caminar, empezaron a surgir un montón de adversidades. Los primeros martes que nos reuníamos, orar, nos reuníamos en martes en esa ocasión. El primer martes todo, todo se alineó para que se viera completamente negativo mis hijos tomaban clases en la noche en ese semestre, no iban a estar yo tuve que salir de viaje por cuestiones de trabajo, no iba a estar Ceci te tocó ir a abrir y te tocó estar ahí y Ceci me habló a las 8 de la noche 8, 10, Roberto, no hay absolutamente nadie aquí sí, la presencia de Dios está con nosotros y tú te vas a arrodillar ahí y yo aquí en el hotel me voy a arrodillar. Y vamos a empezar a pelear nuestras batallas en la mente. Porque la mente te dice, no, que mira, si no hay gente. ¿Tú crees? ¿Con qué vas a pagar el otro mes? No se puede. Los temores te empiezan a atacar. Las dudas empiezan a atacarte. Y de la mente pasa a la parte emocional. Empiezo a sentir como que miedo. Pero ahí es donde se pelean las batallas ahí es donde ganas la autoridad en lo interior, en lo íntimo y esas batallas te dan autoridad para pelear lo externo ahora tú puedes venir un miércoles y cómo disfrutamos estos miércoles orando, cantando a Dios, abriendo nuestro corazón a Dios pero la autoridad no se gana aquí arriba la autoridad se gana en lo íntimo, en lo personal, en lo secreto abriendo tu corazón a Dios Van a surgir dudas, adversidades por supuesto Esas son las primeras luchas Que tienes que pelear Y asegúrate de ganarlas Por alguna razón en mi juventud Siempre hice deporte Y cuando hacía deporte Tenía compañeros que, que, que jugaban conmigo y, y algunos consumían drogas Y me ofrecían siempre drogas Tenía amigos en la escuela, en la universidad y parecía que tenía imán con eso. Muchas veces me ofrecieron drogas y son batallas que tuve que pelear en lo íntimo, en lo secreto. Batallas que tuve que pelear para no ceder a la tentación. Y eso te da la autoridad para poderte levantar y predicar. En una ocasión estando en otra iglesia En un martes de oración Un joven de algunos 17 años Entró por la puerta un martes en la noche Venía completamente drogado Mauricio tenías como 15 años más o menos Ese muchacho entró Yo lo intercepté Le hablamos a Mauricio Lo llevamos a un salón Y empezamos a orar por él en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Todo espíritu de adicción No, no tiene más influencia en tu vida Hoy dejas a este joven, espíritu de adicción, no puedes manipular más su vida. Y pasaron cosas maravillosas esa noche. Y qué gusto y qué, qué honor poder ver a ese joven el domingo entrando en la iglesia con su mamá, con su familia. Es un joven que hoy es deportista, que hoy predica la palabra de Dios. Pero esa autoridad te lo va a ganar, te lo va a dar el ganar las luchas internas ¿sabes por qué muchas personas pelea, pierden sus batallas internas? porque han perdido la batalla, escucha esto han perdido la batalla por no sujetarse a su autoridad eso es algo que pasa mucho en nuestra nación que la, nuestras autoridades se lo merecen o no se lo merecen, esa es otra cosa muchas personas no tienen autoridad tienen la presencia de Dios pero no tienen la autoridad para ganar sus batallas porque han perdido la batalla de no sujetarse a sus autoridades hijos a sus padres padres en sus trabajos a sus jefes porque en México se ha devaluado tanto el respetar a la autoridad y aún puedo verlo mismo aquí mismo en la iglesia y lo digo con todo respeto hacer iglesia hacer iglesia implica respetar una autoridad implica respetar la casa de Dios no me cabe en la cabeza cómo aquellos que están sirviendo de manera voluntaria hay quienes no lo respetan no me cabe en la cabeza cómo podemos quitar chicles pegados de abajo de las sillas no entiendo y el problema es que Pierden la batalla de respetar a las autoridades y eso va creciendo y va creciendo sale de lo interno a lo externo y entonces los ves parados en el mismo lugar quiero que me acompañes a leer esto Lucas capítulo 4 leímos el verso 18 y quiero que te regreses al verso 6 y al 7 perdón Marcos capítulo 1 22 Marcos capítulo 1 1.22 dice que la gente se quedó asombrada ¿por qué se quedó asombrada? por sus enseñanzas están hablando de Jesús porque lo hacía con verdadera autoridad algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa había personas que ya enseñaban la palabra de Dios pero Jesús llegó y la empezó a enseñar pero Jesús le empezó a enseñar con toda autoridad y eso era marcaba la diferencia Por qué Jesús podía enseñar la palabra con toda autoridad porque Jesús ya había ganado sus peleas internas Jesús fue llamado Jesús sabía el propósito sabía que había que cumplir por dónde había que caminar y dice la palabra de Dios que cuando Jesús empezó su trabajo aquí en la tierra lo primero que hizo fue bautizarse se bautizó la presencia de Dios estaba con él Dice que el Espíritu Santo lo guió al desierto y lo llevó 40 días y 40 noches. Estuvo sin comer, sin tomar agua esos 40 días y esas 40 noches. Ahora, ¿tú crees que a Jesús le dio hambre? Yo nomás pensar en eso me da hambre. Nomás pensar en eso me da hambre. Y Jesús peleó sus batallas internas. Por ahí empezó en su mente, no me vencerá el hambre, no renunciaré al propósito. Aunque es real, aunque mi cuerpo me pide comida Es real, soy una persona No cederé Y empezó a ganar las batallas en su mente Cuando Jesús logró ganar esa batalla interna en su mente Entonces vienen las batallas externas Se le presenta a Satanás y le dice A ver Jesús Si verdaderamente eres el Hijo de Dios Dile esas piedras que se conviertan en pan Uy, ¿te imaginas? Cuando lo leí me imaginé unas conchas. ¿A nadie le gustan las conchas? Glaciadas. Y si le pones cajeta, pues mejor. ¿Qué pasó? Satanás empieza a tratar de pegarle a Jesús en sus emociones, en su ego. ¿qué no eres el Hijo de Dios? dile que esas piedras se conviertan en pan Jesús si no hubiera ganado sus batallas internas hubiera cedido a eso hubiera dicho ¿qué te pasa? no sabes quién soy soy el Hijo de Dios es más no vas a convertirlas en pan voy a convertirlas en unas, unas agujas San Juan en una rachera no sabes quién soy ¿Te suenan esas reacciones? A ver, ¿no te queda claro quién soy? Y Jesús no se gancha. Jesús dice, hey, Satanás, no solo, de, mira, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces Satanás no cayó y Satanás se lo lleva otra vez y le dice, mira Jesús, todos esos reinos que están ahí, esas ciudades que están ahí, yo te puedo dar toda la autoridad... Yo te puedo dar toda esa autoridad. Lucas capítulo 4, verso 6. Todo esto que tú ves aquí, yo te puedo dar la autoridad. Oye, qué casualidad que el diablo le estaba ofreciendo autoridad a Jesús. Una autoridad falsa. Jesús le dice, hey, la autoridad no se gana así. La autoridad se gana peleando las batallas. Y yo ya gané las batallas internas. Por eso hoy, con toda autoridad... Me levanto y te digo, Satanás, solo a tu Dios adorarás. Y es más, no solamente me vas a adorar, también me vas a servir, vas a hacer lo que yo diga y lo que yo quiera. Eso es autoridad. Eso es tomar la autoridad. Y entonces después de esto, Jesús va a la sinagoga y entonces dice lo que yo leímos en el primer versículo. Habla con la gente y le dice Dios está conmigo, la presencia de Dios está en mí y mi propósito de vida es traer salvación y vida eterna, traer buenas noticias, traer sanidad a los corazones entristecidos, quebrantados, oprimidos, voy a traer libertad a aquellos que están en opresión. Y Jesús inicia su ministerio con toda autoridad, ya había peleado esas batallas y Jesús nos demuestra que la batalla más difícil que venció fue en la cruz. la batalla más difícil que venció que, que venció Jesús, que peleó Jesús y la venció, fue ahí en la cruz y le dijo Dios si es, si es posible que pase de mí esta copa si no, Dios no te preocupes yo voy a hacer tu voluntad estoy preparado para esa batalla estoy listo para esa batalla peleó esa batalla y ganó esa batalla y entonces está vivo y está a la diestra del Padre resucitó y entonces Jesús termina diciendo, hablando a la iglesia, a todos nosotros, diciéndonos toda la autoridad, toda, sin excepción, toda la autoridad, en el cielo, en la tierra, en todos lados, toda la autoridad me es dada a mí. ¿Recuerdas? Mateo capítulo 28, verso 18. Toda la autoridad me es dada a mí, toda la autoridad, porque gané mis batallas internas y gané las batallas externas no tenía la autoridad la autoridad tenía la presencia de Dios inicié con la presencia de Dios la batalla la fui la autoridad la fui obteniendo y ganando conforme peleaba mis batallas hoy que termina mi trabajo aquí estoy parado con el objetivo cumplido al 100 y toda toda la autoridad sin excepción me es dada vayan, hagan discípulos a las naciones bautícenlos en mi nombre en el nombre de mi Padre y en el nombre del Espíritu Santo y Jesús da autoridad Jesús dice aquí hay autoridad ¿Quién la quiere? Aquí hay autoridad Dios anhela que tú disfrutes de su presencia Pero Dios dice necesitas tomar autoridad Necesitas subir otro nivel Necesitas tomar autoridad Porque las adversidades van a venir Las quieras o no las quieras Eso no se escoge Eso viene En el trabajo, en la vida diaria En el matrimonio en la relación con nuestros hijos, con nuestros padres, con la familia. En nuestros negocios, en los proyectos que estamos emprendiendo. Las adversidades están ahí. Y termino con esto porque tú puedes decir, bueno, es que Jesús... Mira David, ¿sabes cómo escribió David el Salmo 23? Un Salmo precioso. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y David cuando escribió este salmo estaba en el campo de batalla tuvimos el privilegio, la oportunidad de estar en ese campo de batalla una loma enorme baja esa loma y se convierte en un valle grandísimo pastizales cuando sale el sol esa loma hace que ese campo esté sombreado y David está ahí va a pelear contra el ejército de los filisteos y David escribe el salmo 23 y dice el Señor es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos como estos que están aquí en el campo de batalla, me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, porque mira lo que me voy a enfrentar. Y entonces escribe, me guiará por sendas de justicia, por amor a tu nombre, aunque ande en valle de sombra, de muerte, iba a ser una pelea y estaban listos para empezar la pelea. Aquí va a haber muerte, va a haber guerra. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque, porque tú estás conmigo, porque tu bar y tu callado me infunden aliento. Aunque ande en esta sombra de muerte, en este valle, enfrente de mis enemigos, tú vas a servir la mesa. Aún enfrente de aquellos que me quieren que me sienta angustiado, deprimido, triste, decepcionado, tú me vas a servir la mesa. Te puedes imaginar ahora: si tú llegas a tu casa y lees este salmo, léelo bajo esa perspectiva. Cuando estés en el campo de batalla, ora a Dios, busca a Dios. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Yo te lo puedo en Cristo que me fortalece y mis pensamientos van sujetos a su obediencia y te prepara y te da autoridad y te lleva a más